0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Selasa 15 Juni 2021. Data tersembunyi infeksi COVID-19. Jumlah kasus penularan COVID-19 ditengarai lebih banyak dibandingkan dengan yang dikeluarkan pemerintah. Puncak pandemi diperkirakan terjadi pada pertengahan Agustus mendatang. Jumlah warga yang terjangkit COVID-19 ditengarai lebih banyak dibandingkan dengan laporan data pemerintah. Berdasarkan hasil permodelan statistik yang dirilis lembaga penelitian asal University of Washington, Institute of Health Metrics and Evaluation, (IHME) sejak pandemi melanda, terdapat jutaan kasus infeksi virus corona di Indonesia yang tidak terdeteksi. Jumlah ini menurut IHME jauh melampaui laporan pemerintah yang menyebutkan angka kasus COVID-19 sudah mencapai 1,91 juta orang. Misalnya per kemarin, IHME memperkirakan terdapat 165 ribu kasus baru di tanah air. Taksiran tersebut 20 kali lebih banyak ketimbang versi Kementerian Kesehatan yang menyebutkan per kemarin terdapat 8.189 kasus. IHME memprediksi jumlah kasus baru penyebaran COVID-19 bakal meningkat pada 1 Juli mendatang hingga 256.000 kasus. Kurva akan mencapai puncaknya pada pertengahan Agustus sebanyak 431.000 kasus per hari. Tren penularan dan penyebaran wabah COVID-19 diperkirakan melandai pada September hingga Oktober mendatang. Kenaikan jumlah kasus baru juga berisiko mendorong angka kematian dari 515 kasus per hari pada 1 Juni menjadi sekitar 2.155 kasus per hari pada 3 bulan ke depan. Lagi-lagi angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding laporan Kementerian Kesehatan. Perkemarin hanya ada 237 kasus kematian yang dilaporkan. Demikian pula halnya dengan akumulasi jumlah kematian. Hingga kemarin, IHME mencatat jumlah orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia mencapai 149.695 orang. Sedangkan Kementerian Kesehatan hanya melaporkan akumulasi jumlah kematian 53.116 orang. Dengan skenario terburuk, IHME memprediksi akumulasi kematian pada Agustus hingga September nanti mendekati 400.000 orang. Dalam publikasinya di situs www.healthdata.org, IHME juga membuat proyeksi angka kematian akibat COVID-19 di sejumlah negara. Proyeksi tersebut berasal dari hasil perbandingan jumlah kematian selama masa pandemi dengan masa sebelum infeksi virus corona dilaporkan di setiap negara. Perbandingan tersebut menghasilkan angka kematian berlebih atau excess death. Data kematian berlebih tersebut kemudian dikurangi untuk mengeluarkan kasus kematian yang tidak berhubungan langsung dengan pandemi dari perhitungan. Proyeksi ini diperbarui setiap pekan berdasarkan laporan resmi ataupun tren kasus dan kematian yang dipublikasikan Otoritas Kesehatan Negara. IHME menyatakan metode perbandingan data kematian merupakan pendekatan yang baru dilakukan sejak 6 Mei lalu. Alasannya, setiap negara memiliki kapasitas tes yang bervariasi, sehingga metode pelaporan data tentang pandemi menjadi sangat berbeda, termasuk data kematian. Angka kematian COVID-19 tidak hanya membantu kita melihat skala pandemi yang sebenarnya, tapi juga menjadi informasi bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki respons dan rencana pemulihan, kata Direktur IHME Chris Murray seperti dilansir dari situs resmi IHME. Penasihat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Bidang Gender dan Pemuda, Diah Saminarsih, mengatakan model yang digunakan IHME sejalan dengan metode pelaporan kondisi kesehatan global yang dipublikasikan WHO. Kedua lembaga ini berkolaborasi sejak 2018 dalam hal analisis data kesehatan global. Modeling yang ada saat ini sudah lebih bisa dipercaya akurasinya karena datanya sudah semakin banyak sehingga bisa mendekati keadaan sesungguhnya. Ujar dia kepada Tempo kemarin. Dia mengatakan laporan IHME juga sejalan dengan sejumlah studi seroprevalensi atau reaksi antibody yang dilaporkan kantor berita Reuters pada 3 Juni lalu. Reuters melansir dua penelitian yang menghasilkan kesimpulan senada, sekitar 15% dari total populasi Indonesia atau sekitar 40,5 juta jiwa diduga telah terjangkit virus corona. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari total kasus yang dilaporkan pemerintah, yakni 1,83 juta jiwa atau hanya 0,4 persen dari total populasi. Lembaga Penelitian dan Advokasi Kesehatan Publik Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, CISD, juga mengadakan kajian serupa melalui survei terhadap 2.990 sampel di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Studi yang dipublikasikan pada pekan lalu itu menyebutkan sekitar 29,9 persen penduduk di Tanjung Periuk telah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Jumlah itu lebih tinggi dibanding kasus yang dilaporkan, yakni sekitar 2,4 persen dari total penduduk. Menurut dia, banyaknya kasus yang tidak terdeteksi terjadi karena rendahnya angka pemeriksaan COVID-19 Penularan juga berisiko terjadi semakin cepat lantaran pemerintah telah menemukan varian Delta B B1617 asal India yang menjadi salah satu faktor naiknya laju penularan di Jakarta dan Kudus. Memang terjadi kasus yang banyak, jika dibiarkan tak terdeteksi, berisiko semakin banyak ke depannya, ujar dia. Dia menyarankan pemerintah menggalakkan survei prevalensi serologi agar mendapatkan gambaran lebih akurat perihal penyebaran wabah di daerah-daerah. Survei ini dianggap penting untuk memperoleh informasi awal seputar risiko penyebaran COVID-19 di tengah keterbatasan pemeriksaan. Tanpa survei tersebut, kata dia, pemerintah seperti berperang dalam kondisi buta alias tidak memahami kondisi di lapangan. Kawasan yang memiliki prevalensi tinggi, kata dia, harus mendapat pemeriksaan antigen sebanyak mungkin dan isolasi guna mencegah virus menyebar. Daerah tersebut juga dapat diprioritaskan untuk mendapat vaksin supaya peningkatan angka kematian bisa dicegah. Kasus akan terus bertumpuk jika pemerintah masih mengandalkan pemeriksaan PCR dengan masa tunggu 3 hingga 5 hari. Pendekatannya harus segera diubah, ujar dia. Senada dengan dia, ahli epidemiologi dari Center of Environment and Public Health Griffith University Australia di Kibu juga mengamini estimasi penyebaran wabah di Indonesia yang dirilis IHME. Menurut dia, perkiraan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa sebagian besar kasus dilaporkan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Sementara itu, menurut dia, sebagian besar pengidap COVID-19 di Indonesia enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan lantaran merasa baik-baik saja. Jumlah ini ditaksir mencapai 80% dari total kasus. Diki pun telah membuat permodelan serupa pada April lalu. Hasilnya, kata dia, Indonesia mulai memasuki masa puncak pandemi pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang dengan estimasi jumlah infeksi minimum sekitar 50 hingga 100 ribu orang per hari. Namun saya memperkirakan yang dilaporkan nantinya jauh lebih rendah dari itu, kata dia. Diki berharap pemerintah segera mengkaji skala infeksi wabah tingkat nasional dengan lebih akurat Salah satu opsinya adalah melalui kajian prevalensi serologi, terutama di daerah-daerah berisiko tinggi. Langkah ini dianggap mendesak lantaran Indonesia menghadapi ancaman serius, varian delta asal India. Ini yang nanti akan menjadi pencetus ledakan kasus di Indonesia, ujar Diki. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, masih harus mempelajari hasil permodelan IHME dan survei yang dihelat CISD. Sebelumnya, dia membenarkan bahwa tidak semua kasus dapat terdeteksi. Hal itu disebabkan oleh dua faktor, pelacakan kontak yang rendah dan kurangnya laboratorium untuk memeriksa spesimen. Indonesia memiliki pelacakan kontak yang rendah dan kurangnya laboratorium untuk memproses tes, kata dia. Adapun Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, hingga berita ini ditulis, belum bisa dimintai konfirmasi. Wiku belum merespons pertanyaan Tempo seputar proyeksi versi IHME. Laporan ini disusun oleh Hori dan Robi Irvani. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya, Dengan mengakses koran.tempo.co